0: Hola, buenos días. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana y abriendo de par en par esta Ventana 14 para sumarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 25 de noviembre de 2019 en Cuba. Hoy, Hoy comenzaré con una efeméride. Es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué pasa con las activistas cubanas? Por otro lado, vigilancia electrónica, un viejo fenómeno con nuevos ropajes. Ya les explicaré por qué. Y recuerdan el tema sobre el precio del tomate. Hoy vuelvo, hoy vuelvo con el producto porque la producción ha caído en picada. Y mientras tanto, las autoridades cubanas convocan a una consulta popular sobre el béisbol. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, breve, recién colado, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden entrar a nuestro sitio digital desde Cuba, pero para ello tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN que les permitan saltarse la censura que padecemos en los servidores cubanos. En nuestra página digital podrán ampliar todos estos temas y estas noticias. Y bien, Voy con la primera noticia del día justamente porque hoy hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una fecha que se instituyó este 25 de noviembre en honor o en recordatorio a las tres hermanas Mirabal asesinadas en República Dominicana. Ahora bien, podría extenderme largamente en esta ventana 14 hablando de todas las dificultades y la violencia doméstica en las calles y también en el discurso que sufrimos muchas mujeres cubanas, pero me voy a concentrar eh, especialmente en, esta, en este podcast, me voy a concentrar en lo que sufren las activistas, las periodistas independientes y también pues todas aquellas mujeres que forman parte o integran algún movimiento opositor en la isla, porque considero que ellas eh, sufren una doble discriminación. Por un lado, una discriminación de género y por otra, una discriminación política e ideológica que lamentablemente se hace además desde el poder, desde el Estado desde justamente esa estructura que debería protegerlas, que debería velar por ellas, pues se crean los mecanismos para acosarlas, para empujarlas al exilio muchas veces, para hacer sus vidas cada vez más difíciles. Y no estoy hablando de conceptos generales, sino que voy a ir ya a los ejemplos. Por ejemplo, la pasada semana, el viernes, dos mujeres activistas, Nancy Alfaya y Marta de la Tamayo, integrantes de la Red de Mujeres por la Igualdad, un grupo independiente que está tratando de recabar apoyos y de generar conciencia justamente sobre esto de la violencia de género, pasaron, pasaron seis horas detenidas e interrogadas, y en ese interrogatorio la policía política les advirtió claramente que no iban a permitir ninguna de las actividades que estaban organizando para este día 25 de noviembre eh, si eso no es violencia de género también entonces entonces qué cosa es eh, arrestar de manera arbitraria a una mujer sacarla eh, prácticamente de su casa o del de programa que tenía para ese día eh, y, poner a su familia en el estrés de no saber dónde está, eh, amenazarla, coaccionarla. Eso también es una forma de violencia de género porque se está aprovechando de su fragilidad y también porque se le está estigmatizando socialmente y doblemente en una sociedad machista donde muchas veces las mujeres estamos rodeadas de prejuicios y, y de eh, encorsetadas en roles absurdos o demasiado estrictos, pues entonces estas mujeres también son víctimas de la difamación, la estigmatización social precisamente impulsada y fomentada en las oficinas de la seguridad del Estado. Pero además, además eso no quedó allí. Durante el sábado, la periodista independiente y colaboradora del diario 14 y medio no pudo salir de su casa a un almuerzo familiar al que estaba invitada con sus hijas menores de edad porque al intentar cruzar la puerta de salida de su edificio, un oficial de la seguridad del estado, hombre, claro está, pues le impidió el paso advirtiéndole que iba a ser arrestada si sí, insistía en salir a la calle. Eso también es una forma de violencia de género y, bueno, pues el domingo se repitió el operativo y la represión contra el grupo Damas de Blanco para impedirle llegar a la iglesia de Santa Rita. Aquí, aquí les he puesto tres ejemplos solamente, pero podría pasarme el resto del programa hablando de lo que sufren las activistas mujeres cubanas, que están doblemente desprotegidas y doblemente fragilizadas, si pudiera decirse así, porque vivimos en un país con un poder muy masculino que le molesta eh, especialmente que las mujeres hagan activismo, porque para la Plaza de la Revolución la mujer tiene que ser miliciana, tiene que ser herramienta, tiene que ser abnegada, tiene que ser entregada, pero tampoco, pero no puede tener voz. Propia. Cuando una mujer cruza la delgada línea roja de obedecer al poder y empieza a emitir una opinión, empieza a dar un criterio, también señala lo mal hecho y si además de eso milita o se integra a algún grupo independiente, pues entonces le recordarán inmediatamente que es una mujer, que es una fémina y la atacarán. Eh, precisamente por su condición de género así que es el momento de que las feministas internacionales y también cubanas esas que eh, pues están promoviendo el respeto eh, eh, y también el cese del acoso contra la mujer alcen alcen la voz contra estas activistas que están viviendo una doble discriminación. Y con esto me voy rápidamente al segundo tema, que es justamente una noticia que ustedes me han pedido que comentara. Como saben, la pasada semana el Consejo de Estado dispuso tres normas legales integradas en el ya tristemente célebre Decreto Ley 389. Esto es una legislación que regula las técnicas de investigación encubiertas y... Eh, sobre todo la parte de, esta, de este decreto ley que más eh, chispas ha sacado eh, entre los ciudadanos es justamente que permite o valida, santifica la vigilancia electrónica o de otro tipo como un proceso para presentar ante un tribunal a un individuo, a un ciudadano que presuntamente haya cometido algún delito. ¿Es esto nuevo? No, para nada. Les recuerdo que hace una década la televisión oficial cubana ...transmitió una serie de programas, no sé si lo recuerdan... ...para intentar desprestigiar a opositores, periodistas independientes... ...activistas y blogueros. En varios de aquellos capítulos pues se mostraron correos electrónicos privados... ...grabaciones telefónicas, evidentemente de líneas pinchadas... ...y filmaciones de inteligencia que mostraban los presuntos delitos... ...que cometían estos ciudadanos. En ese momento, alrededor del año 2009... A muy pocos ciudadanos cubanos les sorprendió que se hicieran públicos estos emails, las llamadas los mensajes, porque hemos estado tan acostumbrados a que el gran hermano cubano nos vigile por todas partes que a muchos, a muchos en la isla lamentablemente les parece normal que la seguridad del Estado hurgue en los móviles, grabe en las casas y monitoree la correspondencia electrónica de cada cubano. Eh, ahora bien, también tengo que decir que eh, precisamente por vivir bajo esas circunstancias durante tanto tiempo, eh, bueno, la, la gente ha desarrollado algunos trucos para evadir las vigilancias. Por ejemplo, eh, muchas veces, y algunos de ustedes sonreirán porque lo han hecho, bueno, pues algunas veces en las casas cubanas cuando se va a hablar de un tema complicado se pone, se pone a todo volumen el televisor. En el caso de los teléfonos móviles, los jóvenes han aprendido a usar servicios de VPN, cortafuegos, herramientas de encriptamiento para, si no impedir, al menos a mí, ignorar el fisgoneo oficial sobre la información privada. ¿Quién no ha escondido eh, la bolsa, la Java, donde tiene un producto comprado en el mercado negro para impedir que el vecino lo vea? Bien, pues eso llevado, llevado a eh, la vigilancia electrónica se traduce en que tapamos muchas veces la cámara de la laptop para que no nos filmen a través de ella sin darnos cuenta. Ahora bien, estos pueden ser pequeños trucos y herramientas para impedir que el gran hermano, ese que nos vigila todo el tiempo, se zambulla completamente en nuestras vidas. Pero lo cierto es que ante un estado depredador de la intimidad y de la privacidad del ciudadano, es muy difícil protegerse. Y bien, con esto me voy a el tercer tema. Recuerdan que la semana pasada tocamos aquí en esta ventana 14 que los precios del tomate, de ese producto básico prácticamente de las cocinas, pues se habían ido elevando. El tomate en Cuba reaparece cuando las temperaturas bajan un poco y ya comenzaba a asomar el producto en algunos mercados, pero con precios muy elevados. En La Habana, por ejemplo, una libra supera los 25 pesos cubanos, que significa el salario diario de un profesional pero las malas noticias no terminan ahí. El asunto es que ha habido un desplome significativo, estrepitoso de la producción de tomate en Cuba. Las causas las causas son múltiples. Problemas con el acceso a los fertilizantes por parte de los campesinos y productores, también a las semillas, dificultades con el combustible, ya saben que el tema de la crisis energética ha sido ampliamente tocado en este programa y un atraso en el inicio de la siembra por cuestiones climáticas. Lo cierto es que la propia prensa oficial ha tenido que reconocer que si el Ministerio de la Agricultura esperaba, esperaba entregar casi 80.000 toneladas de tomate a los mercados, pues solamente se han recibido un poco más de 22.000 de 80.000 pues solamente se han recibido 22.000. Así que esto pinta o apunta a que para final del año el precio del tomate seguirá escalando, escalando y llegará a convertirse en un producto bastante prohibido para la mayoría de los bolsillos cubanos. Y con esto me voy rápidamente con una pincelada deportiva. Las autoridades cubanas han llamado a una consulta popular sobre la situación del béisbol en Cuba. Comienza hoy, está convocada eh, bueno, por la dirección nacional de, de quienes llevan esa disciplina, el deporte nacional en Cuba, y busca tratar de encontrar soluciones a lo que es una crisis muy profunda de la pelota o el béisbol en Cuba, una crisis que está marcada por la falta de recursos, el éxodo de atletas, eh, también la pérdida de cetros o importantes medallas a nivel internacional y sobre todo por el desgano y el desánimo de los propios aficionados ante la pérdida de calidad del de deporte nacional. De sí así que ahora la consulta está abierta, se puede hacer incluso por correo electrónico. Vamos a ver, vamos a ver si hay arriba, escuchan en lo que tiene que decir la gente sobre la pelota cubana. Y con esto, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.